0: Qual foi a missão dada ao apóstolo Paulo? Carta de Paulo a Tito, capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Primeira missão: evangelismo. Segunda missão: ensino da verdade. Para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, como está no versículo 1. E terceira missão: trabalhar a expectativa que o cristão tem. Qual a expectativa do cristão? esperança da vida eterna. Mas essa, quando fala esperança aqui, lembre-se de que não é uma esperança do tipo assim, ah, eu tenho esperança de um dia ganhar na loteria. Não é essa esperança que pode acontecer ou não pode acontecer. No caso nosso, cristãos, crentes em Jesus Cristo, a esperança já é determinada como uma coisa certa. Porque nós já temos a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou... Tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, nós já temos a vida eterna. Nós só vamos ter que resgatá-la no momento certo, mas nós já temos. E vida eterna, é importante entender o seguinte. Vida eterna não é uma vida que que não tem fim. Vida eterna é uma vida que não tem começo e nem fim. No Antigo Testamento, o termo vida eterna tem um outro sentido. Porque para um um israelita, a vida eterna era você viver para sempre na terra, numa terra que mana leite e mel, com saúde, com alegria, com prosperidade, e com todas as benesses prometidas no Antigo Testamento. Por isso que quando aquele jovem rico pergunta, senhor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? né? Ele não está falando de salvação eterna como é, a doutrina dos apóstolos para a igreja. Ele está falando de uma vida perene na terra. E o senhor dá a resposta para ele em cima disso. Devemos lembrar sempre, vida eterna no Antigo Testamento tinha outro significado. A vida eterna que hoje nós conhecemos é essa que foi revelada pelo senhor e pelos apóstolos depois nas nas suas cartas. Então, em esperança da vida eterna. E o que a gente pode dizer dessa vida eterna? Que ela é ser certeira, que ela é segura e certeira. Por quê? Por quê? A qual Deus, que não pode mentir, no versículo 2, prometeu antes dos tempos dos séculos. Então, Deus prometeu antes de, da existência de todas as coisas, essa vida eterna porque ela realmente não tem um começo nem fim. E Deus prometeu. Se Deus prometeu, é o Deus que não pode mentir. É o Deus que não pode mentir. Uma coisa importante, que muitas vezes nós descorregamos nisso, né é entender que a palavra de Deus não pode cair, não pode mentir. Nós temos que ter uma absoluta confiança na palavra de Deus crer na palavra de Deus com absoluta confiança. Se ele fala uh, dos eleitos de Deus, é porque existe uma eleição. Aliás, os que não creem na eleição, o que, o que seria, o que seria essa eleição? Bom, essa eleição seria o seguinte, uh, Deus escolheu alguns em Cristo antes da fundação do mundo, com o intento de torná-los santos e sem sem culpa alguma, né? Como fala lá em Efésios 1, versículo 4, ele fala, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, esse foi o propósito de Deus. Então, existe eleição? Existe. Eleição é um fato, é uma doutrina bíblica. Agora, aí vem aqueles que são Arminianos, né? que chama a definição de Arminianos, que não creem nisso. Eles acham que a salvação, Deus não escolheu os que vão ser salvos. Mas a própria pessoa é que tem que tomar uma decisão e crer em Jesus para ser salvo. Sim, é claro que ela tem que tomar uma decisão e crer em Jesus para ser salvo. Mas quando nós conhecemos a doutrina da eleição, nós sabemos que o fato dela encontrar a salvação e receber o selo, Do Espírito Santo, é porque ela já tinha sido escolhida antes, ela tinha sido eleita. Eu sempre falo daquele exemplo, da pessoa que chega numa porta, está escrito assim em cima: será salvo todo aquele que crer e entrar por essa porta. Aí ele para, olha, fica meio desconfiado, não, eu vou, eu vou crer. Aí ele dá o passo de fé. Quando ele dá o passo de fé, agora ele está onde? Ele está do lado de dentro. E ele olha por cima, assim, da porta, atrás dele e está escrito em cima assim... e tiver sido eleito antes da fundação do mundo. Então, uma coisa que ele vai descobrir... depois que deu o passo de fé... foi um passo que nem foi ele que... porque ele jamais... iria querer se aproximar de Deus... por ser inimigo de Deus... como fala em romanos, né... mas o Cristo morreu para os seus inimigos... por seus inimigos... não foi por seus amigos... não foi por pessoas boas corretas, religiosas, não, foi por inimigos, inimigos condenados à perdição eterna, mas depois do passo de fé que nós descobrimos, não foi não foi nada meu, não foi escolha minha, ele me escolheu antes da fundação do mundo, e lá em João ele deixa muito claro também, todo aquele que o pai me der, virá a mim, (risos) Então, um dia, na eternidade passada... né? vamos falar de eternidade passada não existe... mas vamos dizer... antes da fundação do mundo... o Pai deu... entregou Mário... que ainda ia existir... ainda seria criado... entregou Mário para Cristo... para eu ser salvo... e entregou cada um dos que creem aqui... que estão escutando... entregou cada um... todo aquele que o Pai me dá vamos né? então, dizer se a gente acha o versículo, João 6, versículo 37, ele diz assim, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Poxa, mais simples que isso, né? mais perfeito do que isso, uh, e depois ele fala também no versículo 39, a vontade do pai que me enviou esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É tão difícil entender isso. Como que alguém pode falar assim... Não, um dia eu, eu me converti... Porque eu achei que a religião cristã... Era mais apropriada... E blá, blá Balela... Você não fez nada disso, cara... Um dia... Lá na eternidade... Antes de existir em dias... O pai entregou para o filho... <risos> você... Se você crê em Cristo... né? Entregou... Para que ele salvasse você... Todo O que o pai me dá... Virá a mim... E o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Aí vem um que fala assim, não, mas se eu não for fiel, mas se eu não, não permanecer obediente à lei de Deus, não sei o quê. De maneira nenhuma. O que quer dizer de maneira nenhuma? De jeito nenhum o lançarei fora. Para Cristo lançar fora um, um salvo, tem que ser porque ele, ele, é, ele fez algo que é, é superior e mais poderoso do que a própria obra de Cristo morrendo na cruz... derramando seu sangue por nós. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade... mas a vontade daquele que me enviou... e a vontade do Pai que me enviou é essa... que nenhum... nenhum de todos aqueles que me deu... se perca... para que eu ressuscite no último dia. Você é um desses nenhum aqui... Pergunte-se a si mesmo, né? Se você crê um dia em Jesus como seu Senhor e Salvador, se você recebeu dele a graça, a salvação por graça, apenas a justificação de todos os seus pecados, o perdão de todos os seus pecados, né? vamos ver de novo. A vontade do pai que me enviou é esta, que alguns dos que ele me deu se percam. Hum? Não é isso que está escrito que nenhum de todos aqueles que me deu se perca. E você não estava lá na eternidade para interferir nessa nessa vontade do pai de dar ao filho você, se você for um salvo. Você não estava lá. Você não não teve escolha. Mas isso não é democrático. Quem disse que que a Bíblia é democrática? Não é. A democracia é, é a vontade do homem. É a vontade do homem. É, é, é o homem fazendo a sua própria vontade, escolhendo, escolhendo o que ele quer. Isso é democracia. Não existe democracia nas coisas de Deus. É Deus super, superior, soberano de todas as coisas, acima de tudo. E não adianta, não adianta rebolar e se, se, se rebelar contra ele. Não adianta. O que que fala o Salmo primeiro? <risos> o Salmo Primeiro é muito claro, eu gosto desse Salmo Primeiro, porque ele deixa muito claro o lugar que o homem tem. é O Salmo Segundo, Salmo 2 Salmo Segundo, versículo 1 Por que se amotinam os gentios? E o que que é amotinar? Amotinar é se rebelar, né? Como, como nos navios de antigamente, em um motim quando a tripulação se rebelava contra o comandante, e aí queriam depor o comandante, e o comandante mandava jogar para os tubarões os, os, os amotinados, né? Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor. E contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungir o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse... Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Puxa, mais claro que isso. Isso aqui vai se cumprir depois, né, quando Cristo vier tomar o seu reino e eliminar todos os seus inimigos, todos aqueles, aqueles que se opuseram a ele mas o senhor se ri... dos homens que tentam contestá-lo... tentam atacar ele, a sua palavra... o senhor ri deles... é como, é como, é como se o senhor olhasse para um formigueiro... e dá risada das formiguinhas lá... querendo fazer coisa... querendo botar as asinhas de fora... é isso... ele olha para a terra e fala assim... Pobre homens, né? pobres homens... pobres homens... Mas agora, na sua graça, Deus elegeu. E Deus entrega para o filho, na eternidade, entregou para o filho aqueles que ele iria salvar. Então, qualquer, qualquer pessoa que achar que a decisão da sua salvação foi sua, é uma pessoa tola. É uma pessoa tola. Porque não crê no que está escrito na palavra de Deus. E se alguém achar que pode perder a salvação que ela nunca adquiriu por esforço próprio, mas foi uma graça, foi um presente de Deus, um favor imerecido, é tola também. Porque o senhor deixa muito claro que é impossível perder algo que nós não conquistamos. né? A vontade do pai que me enviou esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca mas que eu ressuscite no último dia. Eu gosto de frisar muito isso aqui... porque eu acho assim uma insanidade... o que tem de pessoas que se dizem cristãs... estão loucas para perder a salvação... e escrevem assim... não, mas eu eu posso perder minha salvação... se eu eu fumar um cigarro... ou eu posso perder a minha salvação... se eu pecar... ou se eu posso perder minha salvação... se eu fizer tal coisa... Amigo, se você fizer qualquer coisa, se você foi salvo um dia e creu em Jesus, foi salvo, e fizer qualquer coisa que desagrada a Deus, você já ouviu falar de disciplina? O pai disciplina o filho. O pai não disciplina quem não é filho. Ele disciplina os filhos. Então, ele vai disciplinar você, porque ele disciplina os filhos. Mas a salvação é irrevogável. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, a Bíblia fala. Nunca Deus vai se arrepender e falar assim: hum, não devia ter, não devia ter salvado o Mário, não devia nem ter eleito o Mário, porque olha que cara tranqueira, que besteira, agora, o que, é que eu faço com esse cara aqui? Vou tirar a salvação dele? Nunca, jamais! Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, ele não volta atrás. Ele não volta atrás. E se, alguém, e se alguém acha que a salvação é para pessoas perfeitas, <risos> veja a genealogia do Senhor Jesus. Quem foram os seus ancestrais? Pega a genealogia. Uma prostituta, a Abe. A habe, uma prostituta. Uma outra lá que, que dorme com seu sogro. O um, 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 outro, Davi. Marido que de, 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 de deitou com Batseba, né, que roubou a esposa de um dos seus soldados, de um dos seus comandantes, roubou a esposa, seduziu a mulher, levou para o seu palácio e depois, quando ela ficou grávida, o que ele fez? Mandou botar o cara na frente, na linha de frente de batalha, para ele morrer, para ele ser morto, para ele ficar sozinho. Avisou os seus comandantes, falou assim: ó, manda ele lá para frente e quando o inimigo vier, sai todo mundo de perto, deixa ele morrer. Foi isso que, ele, isso que Davi, né, o rei Davi, que a gente. Isso, um homem como qualquer um de nós, sujeito a, muito, a todas as fraquezas possíveis. Então, a genealogia, se você pegar a genealogia do Senhor Jesus, não sobra um. Não salva um, mas todos foram salvos. Porque foram salvos por graça. Por graça só. Não, não foram salvos por suas obras, porque suas obras eram lixo. Então, se alguém se acha bom para para manter, receber e manter sua salvação, está duvidando, duvidando do que Deus diz na sua palavra. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Você é o nenhum